0: ¡Que viva la lucha de las
1: mujeres! ¡Que viva de mujeres! ¡Que viva la lucha de mujeres! ¡Que viva de mujeres! ¡Buenas
2: tardes! Me llamo Ayalga y esto es el Nieiru Las Rapiegas, un programa de feminismo radical asturiano, porque vamos a explicarte la raíz de la opresión que recae sobre nosotras, las mujeres y esto y es radical, vamos a estar aquí el último miércoles de cada mes a las 19 horas, bienvenidas a nuestro Nieiru, hoy segundo programa, bueno ya voy controlando la parte técnica que hace un mes con tanta tecla tenía miedo de que cayera un avión por mi culpa, Aquí estamos varias compañeras de Yucha para ofrecerte un programazo del Copón. Vamos a tener una entrevista con Nayat El-Hachmi, una sección sobre mujeres referentes, nuestro trivial. Eh, estrenamos sección también, teoría feminista, literatura, el y unos temazos que sé que vos presten mil, ¿vale? Y todo esto aquí en Radio Crash, en el dial 105. Hydra, ¿qué nos vas a preguntar hoy?
3: Amiguinas, en el trivial de este mes os retamos con la siguiente pregunta relacionada con el panorama actual. ¿Quién fue la fundadora de la Asociación Revolucionaria de las Mujeres de Afganistán? Aquí tenéis cuatro opciones. A. Nayat El-Hajmi B. Fátima Mernisi C. José María Aznar D. Mina Keswar Kamal Os doy un tiempín para que penséis la respuesta, Venga.
2: Al final del programa conoceremos la respuesta, pero si ya la sabéis podéis contestarnos en nuestro Instagram. Ahora vamos con Nora, que va a hablarnos de Sarah Hyde en su sección de Históricas.
4: Dijo Virginia Woolf, para la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. Históricas.
5: Buenas tardes, Ayalga. La protagonista de hoy fue en su día una pionera en la investigación sobre la sexualidad de las mujeres y he decidido acercaros su historia esta tarde con motivo del Día Internacional del Orgasmo Femenino que se celebró el pasado 8 de agosto. No me demoro más y hoy en Históricas os presento a Cher Hyde. Cher nació un 2 de noviembre de 1942 en Missouri, Estados Unidos. Se licenció en Historia por la Universidad de Florida, donde también realizó un máster de la misma rama académica. Al finalizar este último, aquella brillante estudiante fue aceptada por la prestigiosa Universidad de Columbia de Nueva York para realizar un doctorado en Historia Social. Aquí es donde comenzará a encontrarse con el rechazo de sus ideas dentro del ámbito académico. Cher abandonó su doctorado en Columbia debido a que no aceptaron su tema de investigación. Y a que no os imagináis cuál era. Sí, sí. Es lo que estáis pensando. Hyde quería investigar y basar su tesis en la sexualidad femenina. Y como de aquella, principios de los años 70, existían tantas investigaciones en este campo, nótese la ironía, los académicos decidieron que aquello no era un tema digno de una tesis doctoral. Scher, segura de seguir con su investigación, proclamó que los investigadores deberían de dejar de decirle a las mujeres lo que deben sentir sexualmente y comenzar a preguntarles qué sienten sexualmente. Y eso es precisamente lo que ella hizo. Y así es como, en 1976, se publicó el informe Hyde, Estudios sobre la Sexualidad Femenina. Sher formuló 231 preguntas, las cuales respondieron 3.019 mujeres de entre 14 y 79 años de edad, de forma anónima, ...lo que les permitió responder a las cuestiones en profundidad y sin tapujos. ¿Y cuál creéis que fue el bombazo que descubrió nuestra protagonista? Pues os lo cuento. Aunque primero quiero dejar claro que las conclusiones de sus investigaciones... ...y el impacto que tuvieron las mismas dan para más de un podcast. Así que me voy a centrar en el descubrimiento que quizás es el más obvio. Las mujeres llegan más y mejor al orgasmo cuando se estimula o estimulan su clítoris. Bueno... A ver, esto es obvio ahora que estamos en 2021, pero ya por el año 76, aquellas palabras resonaron en la cabeza de muchos como si de una invocación al diablo se tratase. En este estudio, más del 70% de las mujeres encuestadas declaraban no recibir suficiente estimulación durante la penetración como para llegar al orgasmo. Y solo el 1,5% de las encuestadas llegaban al orgasmo a través de la penetración vaginal. Parecía que todo el mundo se olvidaba del clítoris, bueno, quizás una de las mitades del mundo, porque la otra mitad declaraba en el estudio que cuando se masturbaban solas no se olvidaban nunca de tan preciado órgano. Y como suele pasar con las protagonistas históricas, o más bien con todas las mujeres que se atrevieron a alzar la voz en contra de lo establecido, a Hyde no tardaron en lloverle las críticas. Desde la derecha cristiana se le acusó de intentar disolver la familia. Revistas como Playboy tiraron a su estudio como el informe del odio, haciendo un juego de palabras con su apellido y la palabra odio en inglés, Hyde y hate, respectivamente. Hasta aquí, las respuestas negativas eran lo esperado para la sociedad de aquella época, incluso para la nuestra de ahora. Pero la violencia hacia la investigadora comenzó a escalar cuando, 11 años más tarde, en 1987, Hyde publicó otra investigación titulada las mujeres y el amor, una revolución en progreso. En este informe, elaborado de la misma forma que el anterior, a través de preguntas anónimas a mujeres de diferentes rangos de edad, Hyde descubría que las mujeres consideraban que sus relaciones con los hombres les producían una frustración emocional creciente, además de una desilusión gradual. Os podéis imaginar la respuesta. La revista Time tildó este estudio de ser una excusa más de la autora para machacar a los hombres. Y entonces, estos últimos se dedicaron a amenazar de muerte Hyde a través del correo postal y de su contestador automático. Y a pesar de la seguridad que caracterizaba a Sher, aquí puso punto final a su estancia en Estados Unidos. Decidió que su país natal ya no era un lugar donde se podía investigar libremente y puso rumbo a un país donde sus investigaciones eran tratadas con el respeto académico que merecían. Pero no penséis que Hyde se marchó sin hacer ruido, como tratando de escapar. Scher renunció a su nacionalidad estadounidense, dejando claro así que no querría tener nada que ver con un país donde se le negaba la libertad de estudiar la sexualidad de las mujeres. Haidt se mudió a Alemania y años más tarde a Inglaterra, donde seguiría investigando y divulgando, publicando libros e incluso actualizando su famoso informe Haidt en el año 2000. Debido a que su salud decayó notablemente hizo sus últimas apariciones públicas en el año 2012, donde declaró su preocupación por la imagen que estaba dando la pornografía de la sexualidad femenina, así como la explotación de las mujeres por parte de esta industria. El 9 de septiembre del año pasado, nuestra protagonista falleció a la edad de 77 años, dejando tras de sí un legado que será imborrable. Para finalizar, os contaré que a pesar de la increíble campaña de acoso y de desinformación que se hizo en su contra, Hyde logró vender más de 50 millones de copias de su primer informe. Y bueno, recordar que, tomando como ejemplo la trayectoria de nuestra protagonista, debemos cuestionarnos siempre lo establecido, investigar y escuchar a otras mujeres para comprender mejor nuestra historia y mejorar nuestro porvenir.
2: Pues la verdad que me encantó la sección. Hay que reapropiarnos de nuestro cuerpo, y de, nue de nuestro placer y de nuestros cuerpos. Y es que yo el otro día iba por Gijón, entré en una, en una librería de segunda mano y me compré Sinceridad Sexual, de esta mujer, eh, que explica bueno, cómo nació este informe. Y una de las encuestadas... ...cuando le preguntan sobre la revolución sexual... ...dice, ¿pero qué revolución sexual? Mi lucha es la revolución feminista... ...la mal llamada... ...revolución sexual... ...desde mi punto de vista no ha servido... ...para liberar a las mujeres ni a los hombres... Los hombres han ido a joder gratis y lo han conseguido bajo el disfraz de una revolución liberal radical contra las actitudes sexuales anticuadas. Las mujeres aún deseaban tener a esos hombres por compañeros para toda la vida porque estaban alienadas en sus cuerpos y sus almas y buscaban su identidad en el hombre en vez de buscarla en sí mismas. Los hombres siguen ocupando los primeros lugares en el mercado del empleo, en las narraciones de las revistas femeninas, en la cama y en el fondo de la mentalidad de la mujer. Con que, la revolución sexual no... con que la revolución sexual no ha hecho, sino que anunciar lo que ya se sabía. Las mujeres son tratadas como objetos. Esta revolución no ha dado nada a las oprimidas. El opresor lanzó la revolución sexual a través de la música rock, el mercado de los cosméticos, Hugh Hefner, pero nunca fuimos liberadas de nuestros roles, sino aún más cosificadas. Pero el tiro le salió por la culata, en parte, a la sociedad patriarcal, pues condujo indirectamente a los movimientos de liberación de la mujer.
4: Patriarcado y capital, alianza criminal.
5: Buenas tardes.
2: Y es que ahora nos vamos a ir con la sección de actualidad, y para ello voy a poneros una canción de las eh, Burka Band, que son unas mujeres de Afganistán eh, anónimas. Ellas se ocultan tras el Burka, que les obligan a poner, y en los 2000 sacaron un par de temas y molan muchísimo. Así que esto em empieza aquí la sección, ¿no? All your places. La reina Sofía a principios del siglo pasado se quitó el velo en un acto público y dijo que el Islam no obligaba a las mujeres a llevarlo, ni que usaran alguno en concreto. En ese momento muchas mujeres se lo quitaron y siguieron su ejemplo. También criticó la poligamia e introdujo ideas que rompían las costumbres de los talibanes. Ahora Nadia Gulam, activista y escritora refugiada, pide que no cese la ayuda humanitaria. Tiene desfigurada la cara por una bomba y vivió una década haciéndose pasar por su hermano fallecido para poder trabajar y esquivar el machismo talibán. Ha intentado conseguir salvoconductos para sacar a, mujer, a mujeres y a niñas de Afganistán. ¿Ah? En 2021 ya, han caído, ya habían caído los talibanes. Las mujeres pudieron volver a trabajar, a estudiar, pero estos días, tras dos décadas, ha habido un retroceso muy triste. Apoyamos desde aquí a las compañeras afganas, las admiramos tremendamente y esperamos que recuperen sus derechos cuanto antes, o al menos que las dejen salir del país a todas. Y es que los derechos son instituciones y son y es que son las instituciones internacionales las que deben salvaguardar sus derechos, sus derechos humanos los de las mujeres los de los, los y las homosexuales y todas aquellas personas contrarias al régimen que se está instaurando y aquí que parece que estamos un poco mejor nos siguen matando Llevamos ya 55 asesinatos. Cristóbal mató a su mujer, Carmen, en Sevilla, el 10 de agosto. Luego se suicidó. ¿Qué norma se le aplica? A lo que, ¿Qué norma se le aplica o qué castigo penal se le impone a alguien que es capaz de suicidarse tras cometer ese delito? Parece que no hay pena de prisión que impida que algunos hombres maten a sus parejas, a sus parejas. Juristas, ¿me resolvéis esto o qué? No podías haberte matado solo tú, gritaba una de las hijas mayores de edad del matrimonio al ver la escena. Y respecto a la violación múltiple que tuvo lugar el mes pasado en Gijón, hay dos de los supuestos agresores en prisión provisional y se ha, desmentido, des, y se ha, des, y se ha desestimado su recurso. Eh, los otros están en libertad provisional y con prohibición de cualquier comunicación con las víctimas. La jueza de, del juzgado de instrucción número 5 entiende que hubo sometimiento e imposición de los agresores a sus víctimas y que a pesar de que no hay signos de fuerza en las pruebas periciales tiene pinta de que van a ser condenados por un delito de agresión sexual. Recordemos que la violación puede ser tipificada como abuso sexual o agresión sexual según el, como abuso sexual o agresión sexual según el código penal, en función de si, hay, si de si ha habido violencia e intimidación. Según los hechos, parece que hubo violencia. ¿Y cómo no la va a haber? ¿Con cuatro maromos intentando penetrarte a la fuerza? Bien, después de esta sección. Nos vamos a ir con una entrevista maravillosa a Nayat el Hachmi, que es,
6: eh,
2: ha sido premiada por el Premio Nadal eh, 2021.
6: Estamos con Nayat el Hajmi, quiero si lo he pronunciado bien. <risa> <risa> Fatal lo he pronunciado. No te preocupes. Eh, nacimos, eh, naciste en Beniseidel, en Marruecos, en 1979. Y a los ocho años te trasladaste a la ciudad de Barcelona, de Vic, donde tu padre ya vivía desde hacía unos años, que se vino como avanzadilla familiar, ¿no? Para trabajar, buscar un futuro mejor para él, para tu familia, para ti, ¿no? Eh, un futuro mejor, un, con, por lo menos con más posibilidades, ¿no? Estudiaste filología árabe en la Universidad de Barcelona y desde muy joven has trabajado, bueno, de todo: eh, empleada del hogar, de cocinera, monitora de deportes, mediadora. Y técnica de, 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 de acogida. Eh, y ahora te dedicas de lleno a la escritura. Con el lunes que nos querrán, eh, ha sido premiada con el Nadal mmm, de, de, del año 2021, y en él hablas de inmigración ni amistad de los jóvenes de origen marroquí, nacidas en familias musulmanas y lo que para ella supone el querer ser libres y crear su propio camino. Cuéntanos un poquito más sobre sobre el lunes que nos querrán. Pues mira, el lunes nos querrán, yo la concebí como una historia
7: de amistad en unas circunstancias muy, muy difíciles, ¿no? Porque las protagonistas, ellas no son propiamente inmigrantes porque no, han, no hicieron el proceso migratorio, sino que son un poco ¿no? la consecuencia de ese proceso, por eso las, las hijas de, de la generación anterior y, y son dos chicas jóvenes que viven en un barrio Ajá. segregado, lo cual ya de por sí pues, es una, eh, un condicionante muy importante, ¿no? porque estar mm, con ciertas barreras incluso físicas o lejos de mm, lo que es el centro, ¿no? los Ajá, distintos sí. centros, pues ya de, ya es algo que, que, bueno, que influye en el día a día de, de, de cualquier persona, ¿no? además eh, estamos no estamos hablando de un barrio eh, rico precisamente estamos hablando de un de barrio clase trabajadora que, claro eso también pues es un es algo muy distinto a por ejemplo pues mm, venir de como jeques a, a Marbella ¿no?
6: recalcar lo que es pertenecer a la clase trabajadora. Sí,
7: no, no, para mí es, es una novela en la que la cuestión de la clase está eh, uh -huh. absolutamente presente y además es uno, es una, es uno de los elementos que, que, bueno, los que estuve uh -huh. digamos trabajando más cuando preparaba la novela, ¿no? Entonces también, por supuesto, tienen el condicionante de género porque bueno, uh -huh. el de ser mujeres pues hace que sus vidas sean unas y muy determinadas por, uh -huh. por las normas sociales de su entorno, que son tanto las normas de, que les imponen sus familias como las de uh -huh. las que comparten con los vecinos, ¿no? que eso también uh -huh. es otra cosa que, que yo creo que hay que tener en cuenta. ¿no? Mm, pero bueno, al, al, a pesar de todo esto, ¿no? de todo este panorama, no dejan de ser de dos chicas que quieren descubrir la vida, descubrir el mundo, pasárselo bien. Como Ten...
6: cualquier adolescente, como que es joven, sí, sea de sí, donde sea. Tienen
7: ganas, tienen, tienen ganas de, pues eso, de hacer cosas muy uh -huh. bastantes, no sé, como eh, o sea, no están planificando una, una gran revolución, <risa> sino que su revolución, digamos, que es eh, muy pequeñita, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde está el gran... O sea, las grandes revoluciones están ahí.
6: Claro, la, 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 la lucha colectiva es por pequeñas luchas individuales, ¿no? Eh, todas juntas. Bueno, sí, sí. Eh, en tu libro, Siempre han hablado por nosotras, eh, rechazas la religión como identidad. Y además te sorprende bastante eh, que sean justamente mm, jóvenes, chicas jóvenes musulmanas, las que más están reivindicando el uso del pañuelo, el islam. Eh, ¿A qué crees que se puede deber esto? Yo, por ejemplo, trabajo con, con inmigrantes marroquíes y ¿cómo debería tratar yo este tema? Porque algunas veces me he encontrado con, con, con él. ¿Cómo lo podríamos podría enfocar? ¿Cómo lo enfocas tú? Pues yo creo que el enfoque correcto es el clásico
7: del feminismo de toda la vida. ¿no? Es decir, cuando algo supone una discriminación para la mujer, Uh -huh. que no se puede aceptar da igual si viene dado por la religión, si viene dado por la cultura uh -huh. o si viene dado por cualquier otro, ¿no? otro eh, elemento ¿no? entonces eh, yo ahí cuando por ejemplo voy a charlas con, con, con alumnos de instituto claro hay mucha digamos que es un tema que se vive con mucha pasión porque uh -huh. sí. es como que la identidad o lo que uno cree que es su identidad y además a ciertas edades es como algo que está por encima de cualquier razón ¿no? y cualquier argumentación, etcétera. entonces Pero aún así, yo creo que hay que poner sobre la mesa el debate. Yo no, no creo que haya que decirle a nadie lo que tiene que hacer, ni mucho menos. Pero sí poner sobre la mesa el hecho de que eh, pues si una chica cuando llega a la pubertad, se ve obligada a vestirse de una forma distinta, que como se vestía hasta entonces, uh -huh. ahí tenemos un problema sí, desde el sí, sí, sí. punto de vista de igualdad, ¿no? Uh -huh. Y desde el de punto de vista de incluso más básico de, de bienestar con una misma, ¿no? Porque imagínate, uh -huh. ya la, el cambio, digamos, físico, eh, vital, que supone uh -huh. este momento es es, es, es muy... Bueno, eh, es algo muy importante, que puede muy frágil, ¿no? De mucha fragilidad. Bien. Imagínate que encima eh, las consecuencias de ese cambio mm, sean pues, que tú pueda, tengas que dejar de hacer cosas, sí. que se te vea de otra forma distinta, que se te apliquen normas que a tus hermanos no se, le aplique, no uh -huh. se les apliquen. ¿no? Sí, sí, sí.
6: Entonces
7: ahí yo creo que una cosa es... Yo creo que las, la mayoría de las eh, chicas que han vivido en ese contexto saben perfectamente que esto es así, es decir, no pueden negar esa realidad uh -huh. aunque yeah. les diga tener que hacerlo, y, y eso no es eh, un ataque racista, eso es simplemente uh -huh. poner sobre la mesa, y el debate es importante que también lo tengan ellas, porque no es... O sea, a veces se piensa en ¿no? la comunidad musulmana como sí, algo uniforme sí. y realmente hay muchísimo debate dentro, muchísimo sí. de estos temas. Y ese debate hay que hacerlo aflorar a la opinión pública porque no se ve, porque
6: sí, queda completamente... Porque... En... Yo, por ejemplo, me he encontrado con, con chicas eh, que no son musulmanas, ¿no? Trabajo en pisoteca, y a lo mejor tienen relaciones con, bueno, pues, se echan novios musulmanes y de repente empiezan a, a asumir... Eh, por ejemplo, el uso del pañuelo, de determinadas cosas. Y a mí, por ejemplo, a lo mejor exponiendo eso que tú me dices, me han dicho: Es que eres una racista. Y a es Esto
7: es una forma muy eficaz y muy fácil de neutralizar la acción del feminismo. Es decir, acusar a, la, a las feministas de racista, bueno, vamos, a la mínima. O sea, sí. que claro, ahí. Ya no, pues parece que. De hecho, conozco muchísimas mujeres feministas que, a pesar de que tienen clarísimo que lo que están observando es una discriminación, eh, acaban callando precisamente por ese miedo a ser oh, oh. de, ra sí. de, de racistas. Sí. Uh -huh. Pero yo creo que nos tiene que dar, que dar igual esa acusación porque sabemos que sí. es mentira. Es decir, porque además normalmente <risa> lo, coincide que los machistas. Suelen ser los racistas y coincide que las feministas no suelen ser racistas. Entonces, eh, entonces eh, no nos dejemos chantajear por eso, porque lo que está en juego es mucho más importante que el bueno que nos hagan pasar el mal rato de decir es eh, que eres una racista, ¿no?
6: Exactamente.
7: Y, y, y en todo caso yo creo que con un debate sosegado y, y, sí. y planteando las cuestiones, o sea, analizando, haciendo un análisis, ¿no? De, sí, sí, sí. Yo, he, yo he tenido o sea, me he encontrado con chicas muy eh, fanatizadas, ¿no? Entonces, sí. yo les hago las preguntas que creo que todos tengo que hacer. Por ejemplo, ¿tú crees que está bien que un hombre pueda tener cuatro mujeres y una mujer no? Sí, sí, sí.
6: sí. ¿Cuál
7: es la respuesta? Ah, sí, y entonces, sí. empiezan a dar argumentos como para justificarlo, porque claro, en la época de Mahoma... Sí, sí, sí,
6: eh, sí. Estaban en guerra y no
7: había suficientes hombres tal, ya. Pero yo no te estoy hablando de la época de Mahoma, te estoy hablando del momento ya. actual. ¿A ti te parece bien? Yo estoy segura que no, porque ninguna mujer quiere, quiere sentirse eh, tratada de ese modo, ¿no?
6: Exactamente. Pero
7: nos educan y nos convencen de que aceptemos
6: uh -huh. esa
7: sumisión, ¿no? De ese sí, sí, sí. que consintamos el someternos a esas normas. Y, y eso es lo que tenemos que desactivar, esa uh -huh. educación en el
6: consentimiento de uh -huh. la sumisión. Vale. Eh, vuelta, retomando también el giliat, el, el símbolo que es un símbolo de opresión. Eh, ¿Qué te parece, sobre todo desde partidos de izquierdas, que lo utilicen como señal de identidad cultural? ¿Y qué propósito pueden tener? Porque es, se ve mucho ahora. Eh, sí. Partido de izquierdas, representación de, de, bueno, pues de la, de, de la inmigración marroquí, mujer compañuelo, siempre. Sí. Yo tengo tres explicaciones. Posibles. Creo que eran tres. Una,
7: desconocimiento, que a estas alturas yo creo que ya no se puede... Uh -huh. ya no se justifica porque somos muchas las que estamos alzando la voz, estamos escribiendo sí. libros, estamos contando las cosas como son. Entonces, eh, el desconocimiento en este caso sería eh, más falta de interés que otra cosa. ¿no? Uh -huh. eh, sí. La otra posibilidad es la indiferencia, es decir, eh, como estas, estas niñas estas chicas y estas mujeres son, eh, son quienes son y proceden de donde proceden entonces lo que les pasa no nos incumbe no nos importa y por lo tanto eh, bueno, podemos eh, aceptar esa sumisión incluso dentro de nuestros eh, espacios de representación y espacios de gran impacto ¿no? porque no es, no es lo mismo que Lleve pañuelo a una señora que cualquiera que va por la calle que sí. lleve a una diputada, por ejemplo. Sí. Ahí el impacto claro. es brutal y la, sí. la legitima, legitimación sí. De, sí. del pañuelo también. Y la otra explicación que yo también tengo de las tres es: eh, bueno, puro, fe, puro cinismo sí. y mala sí. fe. ¿no? Es decir, sabes perfectamente que ese es un símbolo de opresión, pero aún así decides incluirlo porque en ello te van unos cuantos votos de un, de un nuevo un nuevo o sea, un, un, unos nuevos votantes sí. que están todavía por explotar, que son sí. los eh, el, lo que algunos partidos llaman el voto musulmán. Sí. Uh
3: -huh.
7: Yo no estoy de acuerdo con que se llame, el voto de, porque nadie tiene nadie tiene por qué eh, saber cuál es mi religión o cuál deja de ser tarde de que me llamen a Yat y haya nacido en Marruecos, ¿no? Mi, uh -huh. Lo más uh -huh. importante para un partido político tiene que ser que mi, que mi DNI pone que soy ciudadana española y que, sí, sí, sí. que voto, ¿no? Uh -huh. Pero, y ahí, pues bueno, pues esa posibilidad también de la mala fe o sea, no, no solo tenemos que contar con que la gente actúa eh, por esas dos otras razones, ¿no? Por desconocimiento, por indiferencia, también por, uh -huh. con, por, 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 por cinismo y por lo tanto por complicidad con, con los uh -huh. que sí. por, con nuestros verdugos, ¿no? Porque realmente es una complicidad eh, tremenda. Pero fíjate que es eh, a la mínima de cambio, uh -huh. eh, hay sectores de, de, de nuestra política que es que, que bueno. Que se, no sé cómo decirte Que se acomodan ¿no? A ese machismo sí, tan claro sí. y Es como que les cuesta muy poco Ahí tenemos la imagen Perfecta de Jean-Michel Con Ursula van der Leyen Con Erdogan Ahí sí, sí. tenemos la imagen perfecta De lo fácil que les resulta A muchos hombres occidentales Acomodarse Exacto, al patriarcado machista Del islam Bueno, sí, el patriarcado sí. machista Es una redundancia,
6: la siguiente pregunta iba a ser un poco en la línea, ¿no? Eso todo, eh, eh, bueno, no hay religión buena para ninguna mujer. Las tres monoteístas, o sea, comparten la misoginia. Entonces, eh, esto que está tan de moda del de feminismo islámico? Bueno, es un,
7: eso es un invento de los islamistas, de los fundamentalistas islamistas, que no son sí. simples musulmanes, sino que tienen todo un proyecto político eh, bastante desde mi punto de vista, bastante peligroso. Uh -huh. y, y claro, ¿cómo, o sea, cómo, ¿cómo podían de algún modo impugnar la propuesta del feminismo? El feminismo sin más, ¿no? El, uh -huh. el, el feminismo que, que bueno que se opone a cualquier tipo de discriminación. Pues tenían que inventar otra cosa distinta, llamarla igual, aunque fuera lo contrario.
1: Uh
7: -huh. <risa> ¿No? Como el feminismo radical y feminismo liberal. Exacto, o sea... Eh, eh, la, o sea, se usa la misma, el mismo nombre para, para lo opuesto. Lo no mismo, exactamente. El mismo islámico. Existen, existen mujeres eh, que ellas mismas eh, proclaman feministas y que, y, y que están haciendo un esfuerzo de reinterpretación de las fuentes eh, de la religión para ver si de allí desprenden eh, pues un, digamos que una organización social un Bien. poco más justa Ajá. para las mujeres y bueno Ajá. yo puedo entender que ese, esas, ese esfuerzo como una estrategia intermedia pero yo la experiencia que tengo tanto Ajá. a nivel personal como a otros niveles es que cuando haces concesiones en materia de igualdad Ajá. ya has perdido la de... la, <risa> la... <risa> porque pues, claro o o sea, es, o sea somos feministas sin más y, y sin concesiones, o, o no somos nada, porque Ajá. si cedemos en algo, nos van a pedir cada vez más. Es decir, sí. yo cedo en eh, en que, bueno, la poligamia tiene que ser mediante unos, sub, o sea, Ajá. solamente cuando hay unos supuestos de, por ejemplo, infertilidad, ¿verdad? Eh, en la práctica eso se va a traducir en en, bueno, en, en mayor
6: en menores derechos para la mujer siempre. ¿no? Además que sí. bueno, el patriarcado siempre lo socializa a las mujeres, a que te damos, que tal... ¿Qué? O sea, es...
7: es que hay que acabar con ese sistema, es que yo no veo otra forma, yo no veo sí, sí, sí. que se pueda suavizar ese sistema. Es decir, lo del feminismo islámico pretende suavizar el patriarcado islámico. Ajá.
6: Exactamente.
7: Y no se puede suavizar, lo único que se puede hacer es, es acabar con él, <risa> como estamos intentando acabar con cualquier otro patriarcado en cualquier lugar. Y, y ahí la batalla va a ser muy dura, va a ser muy larga, va a ser... Eh, bueno... Sí que el patriarcado se, re, se rearma cada vez, o sea... No tiene, porque, porque en realidad es que no... Es que estamos ante algo eh, de unas dimensiones increíbles. O sea, uh -huh. estamos hablando de, de que de, en el momento actual en el que estamos el, el feminismo, uh -huh. yo creo que lo, lo contaba este año muy bien eh, Amelia Valcárcel en la, uh -huh. Ros la Rosario Acuña, ¿no? Sí. Es que el feminismo a estas alturas es la única propuesta civilizatoria, uh -huh. eh, real que existe porque no hay otra opción o sea que
6: nos queda no para, para organizar un mundo eh, más justo yo creo que es el movimiento más subversivo que está plantando cara a capitalismo a todo es que lo mueve todo entonces sí. claro, mover el, moverlo todo
7: pues no va a ser fácil y van a, van a intentar que bueno van a intentar distraernos van a intentar ya bueno, estamos acostumbradas a que nos amenacen, a que nos insulten.
6: En esta línea, por ejemplo, que se habla mucho ahora de, también del feminismo decolonial, postcolonial, de, de acusarnos, acusan las feministas eh, blancas, occidentales, que somos las opresoras desde nuestros privilegios, o sea, ya, ya no, no las suprime ni el hombre ni el patriarcado. Somos las Mira, feministas. yo lo de la palabra privilegiada me saca un poco de quicio porque
7: cuando se sí. están asesinando mujeres todos los días hablar de privilegiadas de verdad que me, parte, me parece ofensivo o sea ofensivo y, y no y lo de la decolonialidad es verdad que hay un, o sea que hubo un sistema colonial y además Ajá. que sí. una organización mundial ahora mismo en la que realmente hay eh, digamos que explotación de, de, ¿no? de recursos y de fuerza humana de, sí, de otros países, etcétera Pero es que las feministas no fueron a conquistar ningún país, ni son, sí, sí. O sea, son todo lo contrario, nunca... Eh, entonces me parece una acusación injusta que se ha ido extendiendo, que además sirve otra vez también para neutralizar la acción de ese feminismo que tiene que ser para todas... Uh -huh. y, y, y bueno, a veces también es una estrategia del quítate tú para que me ponga yo. Uh -huh. Yo veo ahí algunas actitudes muy poco honestas en ese sentido, ¿no? Es decir, uh -huh. bueno, a ver, eh, mmm, no sé, podemos, eh, podemos analizar las ¿no? la, 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 la responsabilidad de, de cada cual, y, pero el feminismo bastante de trabajo tiene... Con, con luchar por la igualdad Como para ir a, a colonizar. Es que vamos Para colonizar sí. tienes que tener ejército Tienes que tener eh, un, un no Una vocación De, de conquista sí. Que yo de verdad que llevo muchísimo tiempo Leyendo textos feministas Muchísimo tiempo leyendo y releyendo Porque sí. siempre aprendo sí, muy... Yo
6: releo mucho también Y y, y siempre encuentro cosas nuevas, ¿eh?
7: Sí. No, no encuentro, eh, o sea, las principales, mis principales referentes feministas, no encuentro ese sesgo colonialista. Puede, sí me he encontrado alguna vez con alguna actitud de alguna feminista, sí. pero en general cuando escarbas un poquito resulta que es un feminismo bastante uh -huh. impostado. Uh -huh. cuando sí. se tiene conciencia... Eh, de lo que es la discriminación y lo que es la opresión, yo creo que la tienes, es más fácil que la tengas en, ¿no? en, en, entre todos los ejes, no, no solamente sí. el, de la, el del
6: género. O sea, bueno, más al feminismo global, que es, es una lucha colectiva, ¿no? que a lo mejor, por ejemplo, en Europa pues, por ejemplo, hayamos tenido acceso a educación, eso no es un derecho, sino yo lo veo como, pues, tenemos que utilizar esos derechos que hemos conseguido para llevarlos a otros sitios. claro Yo lo veo así, vamos.
7: no Y además, eso es fruto de una lucha larguísima. Es que sí, eso sí, también sí. me gusta como una, no sé, eh, que haya venido dado ¿no? por, por un, una fuerza sobrenatural. Y no, no, ya, son, son tres siglos de, ¿no? de, eh, muchas, de, constante, de constante lucha, de constancia. Ajá. La verdad es que una de las cosas es que a mí más. Me sorprende en, en, en el feminismo es precisamente esa...
6: ¿no? La, la constancia y además en, en los objetivos y las luchas. Sí. Eh, vamos, la agenda, eh, sí, la, de... en la agenda. Agenda, agenda, agenda. O sea, Ahí vamos a, vamos a seguir. Bueno, cambiando un poco de tema. En relación a la diáspora, eh, ¿cómo afecta a las mujeres migrantes procedentes de contextos islamistas y a sus descendientes? Mujeres, hombres de segundas y terceras generaciones.
7: Eh, bueno, las situaciones son, son, o sea, son muy diversas y muy variadas, pero yo creo que, por un lado, para las mujeres el emigrar, que es un proceso muy duro y que nadie hace porque bueno, no tiene otra cosa que hacer. Quien emigra porque no tiene otra cosa que hacer no es emigrante, es, es turista o expat o una de estas palabras más glamurosas. ¿no? Pero... Eh, la, yo creo que la, la inmigración para las mujeres supone sobre todo cuando vienes de, de países musulmanes uh -huh. una ventana de oportunidad uh -huh. eh, porque claro, estás accediendo a una sociedad en la que se ha avanzado mucho más en uh -huh. materia de derechos ¿no? de, de la mujer, pero al mismo tiempo ese, esa ventana de oportunidad se puede cerrar de forma repentina uh -huh. si a ti mujer inmigrante te colocan en aquello en aquel lugar en el que ya no se coloca a las a, autóctonas. Sí, autóctonas y te pongo te pongo dos ejemplos no el, en la novela el lunes nos es querrá las las uh, las chicas eh, las dos protagonistas pues tiene muy claro que el trabajo uh -huh. es lo que va a emanciparlas porque les va a dar eh, independencia económica y eso mm, o sea, ellas tienen muy claro que ese es el camino hacia la libertad pero ¿qué pasa? que eh, están en un momento en el que ya ha empezado todo el proceso de, eh, de, de, de precarización del mundo laboral sí. y además a ellas como hijas de inmigrantes les Pagan menos y la sitúan en la escala más baja, o sea, en, la, en el eslabón más bajo de, 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 ¿no? de la estratificación sí. social. Entonces, a pesar de que quieren, o sea, están seguras de, la, de que esa independencia económica es fundamental, se ve, o sea, la, ven truncada esa vía de emancipación por, por, porque el trabajo que les ofrecen es de menor calidad a, a todos los niveles ¿no? y esto sí, lo hemos sufrido sí, sí, sí. muchísimas muchísimas hijas de inmigrantes con una frustración tremenda sí. que nadie quiere cobrar menos por, por trabajar simplemente es que uh -huh. te pagan menos porque creen que mereces cobrar porque menos que, menos, ¿no? uh -huh. sí, sí, que te sí, vas sí. a conformar con menos porque vienes de de, 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 de más pobre ¿no? de, de, de un, sí, de un sí, entorno sí, entonces ahí, fíjate, esa es la, la situación ¿no? compleja en la que están muchas mujeres eh, eh, de, de, de origen musulmán y, y, y luego otro ejemplo que me viene a la cabeza en este tema que es, eh, es tremendo es o sea, el, el, el tema de la prostitución, por ejemplo, ¿no? y la, bueno, la trata. Eh, sí. que, claro, ya... En la sociedad española, digamos que hay mm, ha habido cada vez menos mujeres que se, eh, que se, que se dediquen a, a, a... Bueno, se dedican... Tú
1: no,
7: <ríe> claro. eres víctima de trata, no es que te dediques. Pero te quiero decir que mm, o sea, eh, no concebimos eh, esa... ...salida laboral, entre comillas, sí. para nuestras hijas, para nuestras hermanas, para nuestras amigas, o sea, yo, yo no, no he visto prácticamente nadie eh, ¿no? en, en, aquí, pero en cambio re, dejamos que se ocupen de esa tarea tan sí. poco agradable... Eh, las, mu las mujeres que vienen de otros países. Eso, bueno, ves, es está vinculada, es... con la, o sea, es que la, la
6: prostitución está relacionada claro.
7: con la inmigración... Claro, pero fíjate, eso sí que es colonialismo, porque en uh -huh. realidad supone ir a o sea, extraer del, de países del tercer mundo uh -huh. las mujeres eh, para explotar, porque aquí ya no hay suficientes mujeres que, que, ah, que, que puedan pueda ser explotadas. Entonces ahí ¿no? es, es como también un ejemplo de, de, de esa fusión entre racismo y machismo. Porque hay sí, como sí, una fusión, sí, sí. No, no es que se acumulen las discriminaciones, es que realmente se fusionan. Sí, sí, sí. Y bueno, son, yo creo que ese es el. el si, cuando se habla de interseccionalidad, uh -huh. eh, la buena interseccionalidad es esa: es ese tener en cuenta. Pues, pero claro, es, es que es la, la misma lucha del, del feminismo sin más, ¿no? Sí, es decir, sí, que por, por,
6: el, por género, no, que venga, pues, después que la, claro, la, la religión, la cultura, la raza.
7: Claro, pero te quiero decir que el feminismo mm. eh, radical, que está en contra, que es abolicionista, eh, al ser abolicionista está, 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 está siendo interseccional porque la, mayor, la mayoría de las víctimas de de, uh -huh. de, de trata son, son inmigrantes sí, sí, sí. Eh, y, y al ser un feminismo que está luchando por los derechos de las mujeres eh, los derechos laborales eh, pues también es interseccional porque está abordando el, uh -huh. la situación de todas las mujeres en todos los ámbitos laborales, uh -huh. lo de los cuidados y esas cosas, sí. o sea, y, eh, estamos siendo interseccionales porque la mayoría de las tareas de cuidados las realizan mujeres inmigrantes, ¿no? uh -huh. Entonces yo, yo entiendo así la, la pero es que ni siquiera hace falta la, la, la palabra. La, la, yo creo que feminis,
6: el feminismo ya de por sí yo no entiendo, eh, la, ya contiene todo, ¿no? Uh -huh. Bueno, día de la última pregunta que te iba a hacer, bueno, yo creo que ya me la has contestado porque, bueno, eran un poco los prejuicios racistas que hay en España y tú que si has, has sufrido discriminación por tu origen. Sí, ¿sí? constantemente. Es
7: par, o sea, es parte de la realidad en la que he crecido. El, no sé, o sea, es algo que tienes que, que asumir que existe porque realmente no es... Eh, uh -huh. O sea, la mejor estrategia para vencer, eh, para, para ganarle la, 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 la batalla y la guerra al racismo
1: Ajá.
7: es seguir adelante y haciendo lo que, lo que quieres hacer, con, o sea seguir, 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 e intentar esquivarlo siempre que puedes. Porque um, yo no he visto, yo llevo muchos años escribiendo uh, opinión, por Ajá. ejemplo, y no he visto que los racistas se han cambiado por lo que yo haya escrito sobre uh -huh. el tema. Es importante seguir seguir escribiendo, sí, sí, sí. pero más bien lo contrario, que, que les molesta que escriba. O sea, a los racistas les molesta mucho que escriba yo.
6: <risa> por o sea, no. pues, constancia, como los feministas, a seguir, 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 claro. seguir, seguir y seguir. A seguir,
7: seguir, o sea, no hay, no hay otra, porque si por ellos fuera... yo. Fíjate, ¿no? Por, si por lo racista fuera yo me tendría que quedar en casa con la pata quebrada. Más, bueno,
6: no por mujer, sino por mora. O sea, por, por... mora. Exactamente. Bueno, pues nada, eh, agradecerte que nos, nos, nos dejes entrar en, un ratito en tu casa. Y encantada de haberte conocido. Estuviste en la feria de, del libro de Spong. Sí. Esperemos que el año, el año que viene vuelvas. Y...
2: Pues la verdad es que gustó muchísimo la entrevista. Gracias a Sandra y gracias a, a Nayat. La verdad es que los patriarcados de la coerción tienen tela, y aquí, sin embargo, que estamos en un patriarcado de consentimiento, tragamos con todo, con casi todo, y ni vemos lo que hay detrás de esas elecciones, es decir, un spoil o sea un neoliberalismo posmoderno, individualista, que lleva a echar a correr. Y es que, como decía Rosa Luxemburgo, quien no se mueve no siente las cadenas. Así nos quieren, alienadas todo el día. Así no les molestamos. Pero bueno, nosotras estamos aquí dando guerra. Y ahora os voy a poner una canción de P. Harvey, Down by the Watcher, que nos recomendasteis en redes.
8: I lost my heart.
2: Entonces estrenamos sección teoría feminista con con Aurora y ella va a explicarnos lo básico del feminismo que ya sé que algunas y sobre todo algunos estáis un poco perdidos y hay que empezar por la base
4: dijo Simón de Beauvoir no se nace mujer llega aún a serlo Ningún destino biológico, físico o económico detiene la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana.
9: Teoría feminista. Muchas gracias, Ayalga. Comenzaremos esta sección de teoría feminista en Rapiegas precisando, en primer lugar, el concepto de feminismo. No solo porque constituye el objeto de esta sección, sino también porque constituye la principal arma de emancipación de las mujeres, y me atrevería a decir, de liberación de la humanidad entera. El feminismo es un movimiento político de carácter revolucionario a favor de la igualdad entre los sexos que abarca más de tres siglos de tradición, porque si bien es cierto que podemos fechar el origen del feminismo en la Ilustración, podemos rastrear su semilla a mucho antes. En el protofeminismo medieval presente a través del género literario Memorial de Agravios o incluso más allá en la República de Platón. Es menester recalcar en este punto que el feminismo es una tradición y me gustaría resaltarlo porque entiendo que la tradición es nuestra principal arma de empoderamiento y a su vez es actualmente la más denostada. Parece casi como si alguien tuviera la intención de que no se conociera realmente lo que es el feminismo, no vaya a ser que nos convirtamos en sujetos realmente peligrosos. La tradición feminista está compuesta por un conjunto inmenso de obras y análisis en los cuales se ha procedido a desmenuzar minuciosamente la situación de la mujer al tiempo que se ha procedido a desmantelar los principales mitos y falacias patriarcales. Constituye, por tanto, para las feministas esta tradición una robusta fortaleza dentro de la cual salvaguardamos ese ideal al cual aspiramos, la igualdad. Sin embargo, quienes se dicen feministas a la par que rechazan esta tradición se encuentran salvaguardando dicha igualdad en una suerte de castillo de arena que se derrumba ante la mínima adversidad o discusión. En estas coordenadas se encuentran nuestras principales y supuestas representantes feministas en la política, las instituciones y los medios de comunicación. Tejen largos discursos durante el día, realizan apariciones públicas y visten de morado, pero luego durante la noche contribuyen a destejer o deshacer todo lo conseguido hasta la fecha por la defensa y la igualdad de nuestro sexo. El feminismo, así entendido... Surge en la Ilustración y existe consenso político y, e histórico en fecharlo en esta época dado su carácter revolucionario. El término revolucionario es lo que otorga al feminismo ese necesario carácter colectivo que pretende ya no solo hacer notar esa evidente desigualdad de las mujeres, sino que perseguirá a partir de este momento la Ilustración la entera transformación social, civil, institucional y política que sea necesaria para hacer real dicha igualdad. Somos conscientes las feministas que este concepto de revolucionario puede disuadir a muchas personas a acercarse al feminismo, pero lo revolucionario no implica necesariamente violencia y de hecho en este caso no lo hace. Se traduce meramente en que ser feminista no es estar centrada en la propia subjetividad y aspirar a escalar socialmente en competición a los varones a lo Margaret Thatcher, que era además mmm, enormemente conservadora. Esto, en el mejor de los casos, se traduce en recoger los frutos del feminismo y aplicarlos a la propia vida, adoptando un estilo de vida emancipatorio, lo cual está muy bien, pero en ningún caso es una acción política ni muchísimo menos revolucionaria. Ser feminista supone adoptar una actitud activa de desafío a la cultura de dominación masculina y para ello es necesario tener claro que dicha dominación masculina se produce es necesario tener claro también cómo se produce y cómo se reproduce para poder identificar las nuevas formas que adopta, además en una sociedad tan cambiante, dicha dominación masculina. Por tanto, el feminismo requiere, y siento decirlo, una mínima cantidad de estudio. El feminismo surge en la Ilustración por varias razones y así existe consenso histórico en fecharlo porque en estas razones pueden resumirse en fundamentalmente dos. En primer lugar, la solidificación del método científico y el avance de las disciplinas científicas, como la biología o la medicina, que llevaron a la conclusión de sus expertos, o muchos de ellos, que no eran misóginos, de que las diferencias anatómicas entre los sexos responden a diferentes roles reproductivos, pero no tenían trascendencia ni a efectos intelectuales ni morales o emocionales. Por otro lado... En esta época resurge el pensamiento abstracto en decadencia desde el siglo V antes de Cristo, lo cual tiene un enorme peso en el paso del género memorial de agravios del protofeminismo medieval a las vindicaciones feministas propias de esta época. Y es que en el protofeminismo medieval, cuya principal obra se manifiesta en la Ciudad de las Damas de Christine de Pisan, escrita en 1405, lo único que se formula es una mera queja de la situación de las mujeres. De hecho, la propia autora no se concibe a sí misma como la regla general, se concibe como una excepción que que no es extrapolable al grueso de las mujeres. Sin embargo, con eh, el resurgimiento del pensamiento abstracto y método científico mediante, el hecho de que una sola eh, mujer durante los siglos XVII y XVIII fuera capaz de lo mismo que un varón constituía prueba fehaciente de que las mujeres somos en su totalidad igual de capaces que ellos. En cuanto a la finalidad del feminismo, eh, se ha resaltado que persigue la igualdad entre los sexos. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Que el sexo no tiene acaso trascendencia a ningún efecto? ¿Queremos decir que por tanto el, el sexo no es importante y que a lo que se aspira en el futuro es a su completa eliminación de la legislación? ¿Acaso afirmamos las feministas que no tenemos mayor igualdad que en el pasado? Bien, en primer lugar, eh, las feministas eh, concebimos que el sexo es la razón por la cual estamos en, en la situación en la que estamos las mujeres y por tanto claro que el sexo existe y claro que tiene trascendencia. No aspiramos a suprimirlo de ninguna categoría jurídica. Eso sería tan absurdo como suprimir el concepto jurídico umbral de la pobreza para pretender así que desaparezcan los pobres. Es no solo absurdo, sino que además es contraproducente. Por tanto, pregúntense acerca de los, eh, de los representantes y las representantas que pretenden esto, qué es lo que realmente persiguen. Por otro lado, en lo relativo a la igualdad formal, sí que es cierto que la Constitución española reconoce eh, la igualdad entre los sexos en el artículo 14 de la Constitución, cosa que no hacían las constituciones que se elaboraron posrevolución francesa, pero también es cierto que todavía en la actualidad nos encontramos peleando contra personas y no son pocas. ...de ambos sexos que propugnan el derecho de los varones a comprar nuestro consentimiento sexual... ...el derecho de las personas a alquilar nuestros úteros y robar a nuestros hijos... ...y hay no pocas personas también, y eso lo hemos conocido muy recientemente con el caso de Afganistán... ...que se respaldan en el relativismo cultural para lavarse las manos con respecto a las enormes injusticias... ...que padecen mujeres y niñas a lo largo y ancho del mundo... Por tanto, los derechos son el medio y está muy bien que estén constatados, pero la igualdad es el fin. Y la igualdad es un concepto abstracto que se extraerá del análisis de la realidad y de constatar materialmente que las mujeres estamos en igualdad de condiciones económicas, sociológicas y psicológicas con respecto a nuestros conciudadanos varones. Ni el feminismo ni la igualdad tienen nada que ver con el poder de la imaginación.
2: Pues muchas gracias, la verdad, eh, me encantó muchísimo y es que mmm, es esencial saberlo. Que luego viene Hidra y nos examina de estas cosas y suspendemos. Y si no llega Hidra, llega la vida. Y las consecuencias son peores. Hay que estar todo el día con las gafes moradas puestos. Bien atentas a todo, ¿eh? Que el patriarcado está ahí acechando desde que los machirulos les quitaron el poder a las diosas como Tiamat, Ogea y miles, vamos, miles de años de patriarcado. Qué tiempos aquellos eh? en los que daba más se daba más valor a crear que a destruir, a parir que a matar. Y ahora va a venir la sección de cultura, que vamos a hablar de Papuza. Dijo Papuza,
4: yo canto como mi madre pasaba penurias. Cultura.
10: Amigos, ¿os gustaría conocer nuestra vida? ¿La auténtica realidad gitana? Sé que no me creeréis, pero por favor, escuchad este canto y sabed que ni una sola palabra es mentira. Yo canto como mi madre pasaba penurias. No volveré a los bosques negros. Creedme, que muera si miento. No volveré a pisar donde estuvieron los gitanos bajo la oscura noche, donde los niños escuchaban el canto nocturno de los pájaros de la muerte.
11: Bronisława Weiss caminó por los bosques entre 1908 y 1987. La llamaban papucha, en romaní muñeca.
10: Mi tierra y mi bosque, soy tu hija. Cantan los bosques y la tierra hermosa, con nuestro canto gitano, el río y yo entonamos una sola canción. Iré a las montañas, a las altas montañas, con mi falda espléndida y hermosa, estampada de flores.
11: Papusha no es solo esa escritora gitana, conocida por ser gitana, ensalzada por ser gitana, en unos medios que adoran cosificar la diversidad.
10: El viento mueve el corazón como una hoja. Nada hay que temer. Los niños cantan, tengan hambre o sed, bailan y brincan, como el bosque les enseñó.
11: Papusha es una poeta del bosque, del desarraigo y de la guerra. Es la voz de los que
10: no tenían tinta para escribir su historia. En la ciudad no había vida para los gitanos. Y en el campo habitaba la muerte. Nos mataban. ¿Qué hacer? Las mujeres gitanas huimos con los niños, lejos, al bosque, para que no nos encontrasen los perros alemanes. Yo... Una gitana no he llorado jamás, con el corazón ardiente a caballo buscaba a los alemanes de noche, por bosques y sendas equivocadas cantando así. Yo, una joven gitana, no temo al tiempo, mi madre me parió, moriré solo una vez.
11: Papusha es la poeta que habló del pueblo gitano con su mano de mujer rechazada. Es la voz que denunció a los nazis y narró el sufrimiento de su gente en la guerra.
10: Y nos dicen, ¿quiénes sois, ucranianos o polacos? ¿Nosotros? ¡Somos gitanos! Los alemanes querían asesinarnos, así que hemos huido hasta aquí. Y comenzó la danza, porque adoran la música como a sus propios ojos. Ella nos ha salvado de la muerte. Con gusto tocamos una canción y aquí que la señora trae una olla de carne grasienta. Los campesinos nos surtieron de diferentes objetos y calzado, pero no quería nada de ellos. Sobreviviré a la guerra con dignidad. Aunque la gente me regale la ropa de las víctimas, no la voy a aceptar. Prefiero caminar, descalza y desnuda.
11: Papucha escribió de su herida desde su herida sobreviviendo al rechazo de todo su clan con su poesía. Un pueblo que no perdonaba a una mujer que escribía, ni a quien quería probar a vivir fuera de la penuria nómada de los bosques.
10: Sin fuego ni agua, reina el hambre en el bosque. ¿Dónde dormirán los niños? No tenemos tiendas. No podemos encender hogueras ni de noche ni de día, para que el humo no nos delate a los alemanes. Una niña pequeña se estaba muriendo, y después de cuatro días, las madres enterraron a cuatro vástagos, bajo montones de nieve, grandes y blancos.
11: Papucha tuvo un sueño para su pueblo, un sueño cálido para las niñas de pies fríos.
10: Los niños descalzos dejaron sus huellas, y aunque nos alcanzó la pobreza, fuimos felices, como las aves entre las hojas, bajo el verde sol de mayo. Pasó ya la época de los gitanos nómadas, pero yo los veo. Son ágiles, como el agua transparente y fuerte cuando fluye. Solo el caballo que pasta en la hierba, cerca del establo, la escucha y entiende su rumor. Pero ella no le mira, escapa y fluye lejos, para que ningún ojo alcance al río errante.
11: Recordémosla porque en sus escritos dejó tanto lo universal como lo propio, el daño del mundo a su pueblo y el daño de su pueblo a su persona, el rumor del río, la danza de los árboles, el dolor de los niños y a su padre, el bosque.
10: El bosque, mi padre, mi negro padre, tú me criaste y me has abandonado, tus hojas tiemblan y yo tiemblo como ellas. Ha llegado el blanco invierno La nieve Como una gran almohada de musgo Viste todos los abetos verdes Abatiendo sus ramas Un caballo esparce nieve Con sus cuatro herraduras Y el corazón se inclina Como la rama de un verde abeto En el arbusto se posa un búho Bajo el abeto unos pájaros Como una tienda la nieve les cubre el bosque, hombre sabio, no canta canciones si hay viento. Hoy, en la espesura duerme un pájaro, bajo la nieve, como antaño una pobre gitana que encuentra hoy un hogar cálido. Un pobre pájaro se acerca a la ventana, congelado, y pide pan. ¡Ay, es mi hermano del bosque! Crecimos juntos, en el bosque negro.
11: No pienses que Papusha es solo la gitana que escribía. Nisuaba Vais es una poeta que se merece pasar a la historia, con nombre propio.
10: Pero yo escribo como puedo. Aunque a veces caen mis lágrimas, algo legaré a los que vengan y me conocerá el mundo. Recordará que hubo una vez una mujer gitana, desdichada y mísera, que solo quería leer, escribir y entonar las canciones de su clan.
8: Clavel
0: se molestó, blanca la mariposa y rojo el clavel, rojo como los labios de quien yo sé, rojo como los labios.
2: Y es que Papuza, la frase de la de la cabecera de de esta sección es de de Papuza. Y la verdad que muchas gracias, checas, por traernos estos contenidos. que Este vino de mano de María la, la Llovera y qué guapo, de nutrirse, eh? unes de otres eh? y crecer juntes. Y ahora voy a poneros una canción que me encanta, de la de Sela, con toda palabra, y se la dedicaba a su novia, creo.
12: Con toda palabra Con toda Sonrisa Con toda Mirada Con todo
13: Hermanas, si algún día no vuelvo a casa, no pongáis velas. Prended barricadas. Nieiru, acepción 2. un sexual femenino. El Nieiru rapiegas, en Radio Crash. Bueno, la verdad es que...
2: Mmm, ahora viene Hydra Y va a respóndenos la pregunta del trivial feminista que vos hicimos al principio.
4: Dijo Gloria Steinem, una mujer leyendo el Playboy es como un judío leyendo una revista
3: nazi. ¡Trivial feminista! Sí, la respuesta es la D. ¿Acertasteis? Mina fue una activista política y feminista afgana que en 1977 fundó la asociación Ragwa. En 1987, solo 10 años más tarde, fue asesinada. Se especula quién pudo ser el asesino, pero se cree que fueron agentes de la JAD, el servicio de policía secreta de Afganistán. En su lucha destacó la búsqueda por una educación igualitaria para las mujeres afganas y fundó varias escuelas en su país. Mina fue también escritora y en su legado nos dejó versos escritos como los siguientes. Ay, compatriota, ya no me veas como débil e incapaz. Mi voz se ha mezclado con miles de mujeres que han despertado. Aprieto mis puños junto con miles de compatriotas para acabar con el sufrimiento y las cadenas de la esclavitud. Soy la mujer que ha despertado. Encontré mi camino y nunca volveré. Si queréis saber más sobre Mina, podéis buscar en nuestro Twitter, Rapiegas, donde hemos compartido un hilo con su historia. Y ya sabes, en la próxima comida con tu cuñado, el de Luanco, háblale de Mina cuando te pregunte dónde están las feministas.
4: Únete a rapiegas, el feminismo es abolicionista.
2: Pues ahora os voy a poner una canción de Fémina que se llama Los Senos y es un grupo de latinoamericano que me encanta.
0: Boun -tiki -boun -tiki -tiki -boun Pound, diggy pound, diggy, diggy pound pound. Pound, pound, pound. Pound, diggy pound, diggy pound, pound, diggy pound, diggy pound, diggy pound, 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 Me duele, me duele, me duele, me duele, me duele,
8: me duele, 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 me duele,
2: me duele, 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 me Vamos a la corporalidad A sanar y a conocernos Con Agnes
4: Escribió Pizarnik Has construido tu casa Has emplumado tus pájaros Has golpeado al viento con tus propios huesos Has terminado sola Lo que nadie comenzó ...el histeroscopio.
2: Bueno, comenzamos la última sección del programa, el histeroscopio...
13: ...con nuestra médica de familia, Agnes. ¿Qué tal, Agnes? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Hola, Yalga. Pues muy bien. ¿Y tú? Vaya guay la canción que has puesto, ¿no? Ahí me duelen los senos. Pues vamos a hablar de algo parecido. Hoy vamos a hablar sobre una gran desconocida, la endometriosis... La endometriosis es una enfermedad crónica eh, que se produce por la implantación del tejido endometrial fuera del útero. Es decir, hay trocitos de un tejido similar al del útero, pero esparcidos por lugares de nuestro cuerpo donde no deberían estar como una siembra. Lo más frecuente es que esta siembra esté en las zonas de la pelvis. Suele aparecer habitualmente en mujeres entre los 25 y los 35 años de edad. Y aunque sigue siendo una enfermedad desconocida y olvidada, es muy muy frecuente. La padecen hasta un 10, incluso en algunas series se habla de un 15% de las mujeres en edad reproductiva, es decir, más de una de cada 10 mujeres.
2: Bueno, bueno, estoy ahí entrando en la franja peligrosa, ¿eh? ¿Cuándo debemos preocuparnos? ¿Cuáles son los síntomas que nos tienen que hacer saltar las alarmas?
13: Bueno, pues puede dar eh, síntomas muy distintos, pero debemos estar atentas sobre todo cuando tenemos dolor desde hace un tiempo en la zona de la pelvis. Por ejemplo, cuando tenemos reglas muy dolorosas que no tienen por qué por qué doler. Los dolores en esa zona pueden ser de varios orígenes. Es verdad que no tiene por qué ser siempre endometriosis. Por ejemplo, eh, podría ser pues, un dolor relacionado con, con el suelo pélvico, ¿no? que ya hablaremos si, si os apetece en otro día del de, de suelo pélvico en otro programa. Ya sea un dolor fuerte con la regla, que se llama dismenorrea, o con la ovulación, molestias con las relaciones sexuales, eh, la despareunia o incluso un estreñimiento que produce un dolor con la defecación, siempre debemos consultar. Esto es lo más frecuente, pero a veces incluso puede no producir ningún síntoma, si tenemos suerte, y en otros casos más graves puede llegar incluso a producirnos esterilidad. De hecho, es una de las causas más frecuentes de esterilidad. Hasta un 10% de las mujeres con endometriosis son estériles y hasta un 35% de las mujeres que son estériles es por culpa de la endometriosis.
2: Entonces, si tenemos alguno de estos síntomas, ¿cómo podemos saber si tenemos endometriosis? Porque son unos síntomas comunes.
13: Bueno, pues lo primero, siempre que tengamos la sospecha, eh, debemos acudir sin duda a nuestra médica de familia. El diagnóstico además no es sencillo. A veces las mujeres tardamos en consultar porque pensamos bueno, pues que el dolor de la regla es normal. O Muchas veces también pasa otra cosa que es que cuando consultamos se infravaloran nuestros síntomas, ¿no? lo que nos pasa muchas veces por ser mujeres. Pero bueno, no solo por eso hay un retraso en el diagnóstico. Muchas veces, aunque se haga todo bien, pruebas como la ecografía, una resonancia magnética, pueden no ser concluyentes y no verse nada sospechoso. A veces se necesita llegar incluso a una cirugía para ver exactamente qué es lo que está pasando y poder coger una muestra para hacer una biopsia y confirmar el diagnóstico. Se estima que hay un retraso eh, en el diagnóstico de esta enfermedad de unos siete años eh, aproximadamente.
2: ¿Y existe algún tratamiento específico?
13: Pues bueno, sí, en función de los síntomas que tengamos, el tratamiento puede ir pues, desde la observación, sin hacer nada más que revisiones periódicas, hasta la cirugía, pasando bueno, pues, por distintos fármacos antiinflamatorios, otro tipo de medicamentos. Siempre todo esto, claro, después de ser vistas por, por las profesionales adecuadas, ¿no? no hay que dejarse y dejar pasar el tiempo.
2: Y bueno,
13: para prevenir,
2: ¿qué podemos hacer?
13: Bueno, pues eh, como en prácticamente todo lo que pasa con la endometriosis, en este campo también hacen falta más estudios. Hay algunos factores de riesgo que, para padecer la enfermedad, como son la obesidad, la exposición a estrógenos o tener antecedentes familiares. También se cree que la alimentación con carne roja y con, con grasas trans aumentan el riesgo de endometriosis. Por el contrario, una dieta rica en fruta y verdura están relacionadas con una disminución del riesgo. Por tanto, si mejoramos la dieta y teniendo un estilo de vida más saludable, podemos tener la oportunidad de mejorar esta y, bueno, como ya sabemos, pues muchas otras enfermedades, ¿no? También se ha relacionado eh, con la disminución del riesgo de tener endometriosis a las madres que dan lactancia materna, lo cual nos protegería de tenerla. Como hemos dicho, aunque en endometriosis supone una importante pérdida de la calidad de vida, muchas veces las mujeres sigue siendo tristemente poco estudiada. Por eso hablamos hoy aquí de ella, porque apenas existen en España unidades especializadas de atención a las mujeres afectadas, ni tampoco programas de atención ni líneas de investigación con perspectiva de género. Debemos hablar de ella y reclamar un aumento de la investigación por parte del sistema público para mejorar eh, pues, la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento.
2: Pues sí, la verdad que es que en la ciencia faltaba mogollón de perspectiva de género, ya uh -huh. lo dijo siempre Carmen Valls y, y, y Victoria Camps y otras tantas, ¿no? Así que nada, muchas gracias,
13: Agnes, y ¿nos dejas algo más de información en redes? Muchas gracias a ti, Ayalga. Sí, eh, os dejaremos, como siempre, eh, unos links más amplios que empezaremos ahora a partir de, del nuevo curso a subir toda esta información al blog. Y nada, esto es lo que hemos podido ver desde el histeroscopio. Como siempre, nos toca seguir informándonos para decir, para decidir sobre nuestro cuerpo. ¡Adiós!
2: Pues ahora mmm, os voy a poner una canción, la última, de las Burkaband, que ya oímos en, en la sección de actualidad al principio y es que, claro, sacaron esos discos en los 2000, esos, esos discos, dos temas, en los 2000, Burka Blue y no Burka, y claro, pasó el tiempo, no hacían, no tenían mucha actividad, porque claro, es lo que tiene estar en el anonimato, en un patriarcado de la coerción, y, y sacaron este tema eh, hace unos meses, este año, Diciendo, como diciendo hoy que estamos aquí, ¿eh? que los talibanes todavía no nos cogieron, aunque las siguen las están persiguiendo y las las buscan, eh. Dijeron que, que bueno, que como las encuentren, las van a ejecutar, pero ellas siguen dando guerra.
11: The
7: wolves of
11: the sheep of fear. Everywhere was silence.
7: Not so much fear The parties then seemed over. Huh? The air was dusty dry It felt as I was home
8: now Where peace is still alive Oh, it's true The boca still is blue Because I care for you
7: You can only see my shoe In the lands of freedom Where I was not allowed To wear my good old Gorka In the open crowds Everyone had to hide their face
8: I took off my borka, only to wear a mask. Oh, it's true, the forecast still is blue, because I care for you, you can only see my shoe. Bueno, espero
2: que os haya parecido acogedor, nuestro Nieiru.
8: Gracias a Radio Crash por
2: hacer esto posible pues y a todas las mujeres que se encuentran, que se curran este y otros podcasts, eh, y los este y los próximos, vaya, así como a todas nuestras socias y a todas las oyentas por estar ahí. Y digo oyentas porque aquí usamos el femenino universal. Siéntanse los señores incluidos. Que a nosotras siempre se nos trató en masculino universal y teníamos que darnos por entaráes. Así dejándonos así dejan, eh, dejándonos a un lado ya desde neñes. ¿m? Ciudadanas de segunda, como decía la Simón. Así que como somos la mayoría mujeres, eh, pues femenino, femenino universal y pista. Y. Si no, pues diremos que será economía del lenguaje. Y bueno, lo de la E como nueva O, vamos a dejarlo para luego. Lo dicho, vémonos el miércoles 29 de septiembre a la misma hora.
4: Acepción 1. Sitio que un animal para parirles críes. El nieiro las rapiegas. 105 FM. ¡Que viva
1: la lucha feminista!
0: You got